0: Wenn du deine Zahlen oder zumindest deinen Steuerberater im Griff hast, dann kommt in den nächsten Tagen und Wochen der Jahresabschlussbericht für das Jahr 2018. Und dann, was machst du da mit dem Bericht und den dir dann vorliegenden finalen Zahlen? Nein, bitte nicht ungelesen abheften oder irgendwie weglegen. Was du stattdessen tun solltest, das verrate ich in dir in dieser Folge. Herzlich willkommen bei Zahlen im Griff auf Gewinn programmiert, dem Podcast für Selbstständige und Unternehmer, die knackige und hochwertige Infos für einen einfachen Umgang mit ihren Zahlen suchen. Hey, hier ist Jörg von jörg roscom Ich freue mich richtig, dass du auch in dieser 42. Folge wieder dabei bist, wo es darum geht, was machen wir mit unserem Jahresabschluss. Nun, so ein Jahresabschluss besteht in der Regel aus drei Teilen. Das ist die G&V, das ist die Bilanz und das ist dann auch noch so ein Anhang. Ich möchte mich heute in dieser Folge vor allen Dingen um die G&V und Bilanz kümmern. <lacht> Denn im Rahmen eines Jahresabschlussberichtes, auch da richten viele nämlich den Blick bei einer G&V vor allen Dingen nur nach unten wie viel Gewinn habe ich denn nun wirklich gemacht? Und wenn du mir aufmerksam zuhörst, dann weißt du, na, das ist vielleicht ein bisschen zu kurz gesprungen. Das gilt übrigens auch, wenn du zusätzlich noch dir den Umsatz anguckst. Das reicht nicht. Aber was solltest du zusätzlich prüfen? Was empfehle ich dir? Das sind eigentlich zwei Prüfschritte. Schritt 1. Die horizontale Prüfung. Damit meine ich, wie haben sich die einzelnen Zahlen im Vergleich zum Vorjahr und dem Jahr davor eigentlich entwickelt? Und warum war das so? Zusätzlich darfst du dich fragen, wie haben sich die einzelnen Zahlen im Vergleich zu deinem Plan entwickelt? Und warum war das so? Wie, du hast noch gar keinen Plan dann hör doch gerne mal in Folge 8 deines Lieblingspodcasts rein. Denn da erkläre ich dir, warum du unbedingt einen Finanzplan brauchst und worauf du dabei achten darfst. Hier geht es also darum, dass du dir die Zeitreihe anschaust. Wie entwickeln sich Zahlen im Zeitablauf? Haben, gab es im letzten abgelaufenen Geschäftsjahr besondere Entwicklung, irgendetwas Außergewöhnliches, dem du vielleicht nochmal besonders hinterhergehen möchtest. Das ist so der Sinn und Zweck bei einer sogenannten horizontalen Prüfung deiner Zahlen. Und wo es eine horizontale Prüfung gibt. Oh, hast es schon, da gibt es dann auch eine vertikale Prüfung, richtig. Und da geht es so ein bisschen um die Fragestellung, wie haben sich die einzelnen Zeilen in deiner GNV im Verhältnis zueinander entwickelt? Naja, es gibt nämlich Abhängigkeiten zwischen diesen Zeilen, beziehungsweise gewisse Zeilen sollten sich immer in etwa gleichmäßig entwickeln. Welche das sind, das ist natürlich immer so ein bisschen auch vom Unternehmen und von deinem Geschäftsmodell abhängig, aber es gibt so ein paar Klassiker, beispielsweise das Pärchen Personalkosten und Umsatz, da gibt es immer einen Zusammenhang oder dann darf es einen Zusammenhang geben, noch eindeutiger ist eigentlich das Thema Werbekosten und Umsatz oder auch Transport- bzw. Logistikkosten und Umsatz. Das sind so Dinge, die entwickeln sich immer mit dem Umsatz und mit der Absatzmenge natürlich auch, die mit dem Umsatz natürlich korrespondieren sollte. Ähm, da darfst du mal schauen. Ein anderes Pärchen, was ganz spannend ist, ist beispielsweise Raumkosten zu Personalkosten oder Weiterbildungskosten zu Personal, irgendwie solche Geschichten. Da darfst du immer schauen, hm, wenn sich das eine entwickelt hat, hätte sich nicht das andere auch entsprechend entwickeln dürfen. Hier sind besonders Ausreißer nach oben, die deine Kostenposition nach oben gerissen haben. Besonders spannend. Kannst du diese wirklich erklären? Hast du sie verstanden? Kennst du die Story dahinter? Das ist sehr, sehr spannend und das darfst du für dich erarbeiten. Und schreib dir die Erkenntnisse gerne raus, denn die brauchen wir später noch. Hm. Das ist es schon zur GV. Das kann eigentlich relativ flott gehen. Aber es kann auch ein bisschen Zeit dauern, je nachdem, wie oft und wie geübt du vielleicht auch schon bei dem Thema bist. Das nächste Thema ist dann die Bilanz. Als nächstes darfst du hier einen Blick reinwerfen. Und bitte mach das nicht nur so ganz flüchtig. Du denkst jetzt vielleicht, Bilanz? Das verstehe ich eh nicht. Dann empfehle ich dir Folge 7 und vielleicht sogar noch ergänzend meinen Blogartikel, den ich geschrieben habe, Bilanzanalyse. Ohne theoretischen Vierlefanz. Ich verlinke dir das alles in die Shownotes. Ähm, da kannst du das Ganze nochmal nachlesen. In diesem Artikel gibt es übrigens auch die elf wichtigsten Kennzahlen für so eine Bilanzanalyse, die du selbstverständlich auch im Rahmen deiner Jahresabschlussanalyse benutzen darfst. Ein besonderes Augenmerk möchtest du bitte auf folgende Bilanzpositionen werfen. Auf der einen Seite ist das Forderung und Bestände, das findest du ja auf der Mittelverwendungsseite, also der aktiver, und die Verbindlichkeiten, das ist die Mittelherkunftsseite. Diese drei Positionen bilden das sogenannte Working Capital, also das Kapital, Capital, Kapital das eben nicht auf deinem Konto, sondern irgendwie anderswo geparkt worden ist. Wenn du mehr zu dem Thema Working Capital wieder finden, äh, wissen möchtest, dann hör gerne mal in Folge 29 rein. Denn da habe ich mich deutlich intensiver mit dem Thema beschäftigt. Zusätzlich zum Thema Working Capital, was du dir genauer anschaust, schaust du bitte noch, wie hat sich deine Liquidität entwickelt. Das ist natürlich sehr spannend, findest du auch auf der Aktivseite, also auf der Mittelverwendungsseite deiner Bilanz. Du merkst schon, es geht um Kennzahlen und natürlich gerade bei so einer Jahresabschlussanalyse, da spielen viele Kennzahlen eine Rolle. Es ist nicht selten, dass ein, ein Strauß von 30, 40 Kennzahlen zu, äh, zu Rate gezogen werden. Das kann man machen, muss man nicht. Ich rate dir aber gerne fünf Kennzahlen. Die solltest du auf jeden Fall angucken und den Rest, ja, das ist sehr abhängig wirklich von deinem Unternehmen und deinem Geschäftsmodell. Welche fünf Kennzahlen? Hm. Kommen wir gehen mal gemeinsam durch. Erste Kennzahl, ganz spannend, Eigenkapitalquote. Also wie ist das Verhältnis deines Eigenkapitals zur Bilanzsumme? Wenn du hier beispielsweise von deiner Bank bei einer Kreditbeurteilung oder sowas mindestens ein Befriedigend haben möchtest, dann sollte die Eigenkapitalquote so bei, naja, 15% mindestens liegen. Gute Unternehmen haben hier größer 30% und ich kenne sogar einige, die haben eine Kapi Eigenkapitalquote, die jenseits der 50% liegt. Ich kenne aber auch Unternehmen, die haben fast gar kein Eigenkapital. Wo reißt du dich also ein? Prüf das gerne mit der Eigenkapitalquote. Eine etwas andere Quote ist die zweite Kennzahl, die ich dir gerne mitgeben möchte. Das ist die Working Capital Ratio, wie das so schön heißt. Diese untersucht, welchen Anteil deiner kurzfristigen Verbindlichkeiten kann durch das Umlaufvermögen finanziert werden. Hier wird also ganz klar Mittelherkunft und Mittelverwendung miteinander verglichen. In Bilanzzeilen gesprochen guckt man sich an, wie entwickelt sich das Umlaufvermögen im Verhältnis zum kurzfristigen Verbindlichkeiten. So Und wenn du jetzt auch hier wieder mindestens befriedigend haben möchtest, dann sollte da 140% Prozent mindestens rauskommen. Viele Banken verlangen hier mehr als 200% übrigens. Die dritte Kennzahl, da gehen wir jetzt in den Bereich der G&V rein. Personalkostenquote, das heißt die Personalkosten, die Summe der Personalkosten im Verhältnis zu deinem Rohertrag, also dem Ergebnis aus dem Verkauf deiner Produkte, also wo du den Umsatz äh, genommen hast und deine, deine produktbezogenen Kosten eben schon abgezogen hast. Eine extrem branchenabhängige Kennzahl. Da gibt es viele, viele, viele Empfehlungen, die sagen, das sollen nicht mehr als 30, 40 Prozent sein. Ich habe jetzt mal die 40 Prozent mir so rausgesucht. und gesagt, Okay, das sollte so eine Maßgröße sein. Ich kenne aber einige G&Vs. Da sind 40 Prozent Personalkostenquote, gerade so im Bereich Dienstleistung ist natürlich der Fall, eher ein frommer Wunsch. Trotzdem darf das eine Zielgröße sein, so in diese Richtung zu kommen. Sollte bei dir die Personalkostenquote irgendwo bei 70, 75% Prozent liegen, dann ist sie definitiv zu hoch und deine Personalkosten sind dann im Verhältnis zu deinem Rohertrag einfach zu hoch. Da muss man dann schauen, in welche Richtung man sich optimieren möchte. Ja, also Es muss ja nicht heißen, das ist immer sehr sensibel, deswegen möchte ich das gerne ausführen, dass Personal direkt freigesetzt werden muss oder Gehaltskürzungen anstehen, da geht es dann vielleicht deutlich kreativer darum, wie kann ich meinen Umsatz und meinen Ruhertrag steigern? Wo verschenke ich dort Geld und welche alternativen Möglichkeiten hast du denn? Vielleicht gibt es zusätzliche Verkaufskanäle oder Produktgruppen, die du erschließen kannst. Ja, das war die dritte Kennzahl, die du auf jeden Fall dir anguckst. Die vierte Kennzahl, die ich dir gerne mitgeben möchte, ist die sogenannte Gesamtkostenquote. Die ist ein bisschen ähnlich wie Personalkostenquote. Hier geht es aber dann eben um die Gesamtkosten im Verhältnis zum Rohertrag. Und die sollten, naja, so 70% Prozent wäre optimal, wäre gut. Ne, optimal wäre das nicht, aber das wäre okay. Ähm, für eine 3% reichen vielleicht doch 85%. Prozent. <lacht> ja, und dann kommt last but not least die mir so liebgewonnene Liquiditätsreserve als fünfte Kennzahl, die du die dir unbedingt im Rahmen eines Jahresabschlusses eben auch anschauen darfst. Da geht es ja darum, wie viel freie Liquidität hast du und wie hoch sind deine fixen Kosten. Das setzt du miteinander ins Verhältnis und dann erhältst du eine Zeitzahl. Wenn da sechs Monate rauskommen, dann ist es ideal. Äh, was heißt ideal? Dann ist es sehr gut. Drei Monate sollten es mindestens sein, damit du dich naja, nicht zufrieden geben kannst, weil die sechs Monate wäre mir eigentlich schon wichtig. Du weißt ja, die sechs Monate fallen nicht vom Himmel, sondern dahinter steckt ja die Annahme, selbst wenn der Worst Case wirklich eintritt, und du von heute auf morgen keinen Umsatz mehr machst, wie lange hast du Zeit, ohne massive Eingriffe in die Struktur deines Unternehmens vornehmen zu müssen, um dein Geschäftsmodell ja, neu zu denken, um Alternativen zu erarbeiten. Das steckt hinter dieser Kennzahl und innerhalb von sechs Monaten solltest du hier immer in der Lage sein, gute Veränderungsprozesse anstoßen zu können. Das steckt dahinter. Da sind drei Monate, das kannst du dir vorstellen, wahrscheinlich sogar ein bisschen wenig. Deswegen bin ich mit drei Monaten auch nicht ganz so glücklich. Aber die sollten es mindestens sein, weil ich weiß, dass bei gut 80% Prozent aller Unternehmen hier maximal ein Monat steht. Damit ist die Jahresabschlussanalyse aber natürlich nicht abgeschlossen, auch wenn das Ganze sehr kennzahlengetrieben ist wie ich dir gerade schon gesagt habe. Nein, ein ganz, ganz wichtiger und ich denke fast der wichtigste Schritt, der kommt jetzt. Nämlich, indem du eine Antwort auf die Frage formulierst, welche Erkenntnisse hast du jetzt aus der Jahresabschlussanalyse denn überhaupt gewonnen? Welche Schritte solltest du und möchtest du denn jetzt einleiten? Also, es ist ja schön, wenn wir Zahlen analysieren und vielleicht auch viel Gehirnschmalz hier reinstecken, aber der echte Mehrwert entsteht durch die Maßnahmen, die wir auf Basis dieser Erkenntnisse jetzt ergreifen. So, und da nimmst du dir am besten ein Blatt Papier und schreibst das auf, mach es mit dem iPad, mach es mit dem MacBook, mit dem Notebook, wie auch immer du das möchtest, ist ganz egal, so dass du auf jeden Fall dich damit wohlfühlst und dann sagst du, okay, welche Schritte möchte ich jetzt in den nächsten Wochen und Monaten wirklich angehen. Und dann überlegst du dir eine angemessene Priorität, bitte. Was passt dazu? Ist hocheilig, Prio 1? Oder solltest du das machen, aber es muss nicht sofort sein? Irgendwie sowas. Gerne guck mal hier nach, dem Eisenauer, nach der Eisenhower-Matrix. Mit der mache ich sowas immer ganz gerne. Dann terminierst du die ganze Geschichte. Wirklich festziehen. Prüfe deinen Kalender. Wo hast du eventuell Zeit, dich um dieses Thema zu kümmern? Wann möchtest du es wirklich angehen? Und dann gehst du es auch wirklich an. Keine Ausreden. No excuses hier an der Ecke. ja? Und frag dich dann bitte als dritten Schritt bei deinen Maßnahmen, welche Voraussetzungen sind bis dahin vielleicht zu schaffen, damit dieser Schritt überhaupt erfolgen kann. Nicht selten ist es ja so, dass wir uns was vornehmen, aber dafür erstmal gewisse Dinge erledigt sein müssen, sonst geht das gar nicht. Also hab auch dieses bitte unbedingt im Blick. Und dann gibt es noch eine vierte Frage, die du beantworten darfst, nämlich wen brauchst du eventuell, damit du den Schritt überhaupt erledigen kannst? Brauchst du noch zusätzliches Wissen? Brauchst du noch irgendeine Kapazität? Irgendwas, was ich denn? Irgendwelche Ressourcen? Keine Ahnung. Bei der Gelegenheit kann es ja auch sein, dass du einen Experten brauchst und dann vielleicht komme ich ja ins Spiel. Erinnere dich gerne an mich, ja. <lacht> ja. Und hol dir dann ein kostenloses Zahlengespräch, wo wir über dein Thema gerne reden können und schauen können, ob wir gemeinsam an deinen Schritten, die du aus der Jahresabschlussanalyse äh, erarbeitet hast, wo du, wo, ob ich dir da helfen kann. Halt eben. Ja. Und wenn jetzt noch gar kein Jahresabschluss vorliegt, sagst du, dann könntest du motiviert durch diese Worte jetzt vielleicht dir mit deinen dir vorliegenden Zahlen den 5 Minuten Zahlen-Check holen. Der ist ganz kostenlos, dauert nur 5 Minuten, und du wirst durch, vor allen Dingen durch den eingebauten Gesundheitscheck einige Aha-Erlebnisse haben. Das verspreche ich dir. Und da ich dir dann zusätzlich auch noch fünf Maßnahmen, die genau zu deinen Zahlen passen, eben mitgebe, na, sorgen wir auch dafür, dass du direkt in die Umsetzung kommst. Und das wäre schon mal ein sehr, sehr guter Schritt und eine sehr, sehr gute Vorbereitung auch für deine Jahresabschlussanalyse, wenn deine Daten denn dann irgendwann vorliegen werden. Wenn du diesen Zahlencheck haben möchtest, geh einfach auf meine Webseite und ja, melde dich an für den Zahlencheck, lade die Daten runter und leg heute noch los. Das war's für heute. Ich freue mich, dass du schon wieder dabei warst. Ich wünsche dir für die nächste Woche alles Gute, viel Erfolg. Bleib erfolgreich. Die Shownotes findest du natürlich unter jörg-roos.com 042 und wir beide hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Alles gut, vielen Dank, bis dann. Tschüss.